0: Vi vil samle os om evangeliet til i dag, som vi er blevet betroet i Johannesevangeliet, Og jeg vil læse nogle vers fra det allerførste kapitel. Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger, «Se, der er Guds lam!» De to disciple hørte, hvad han sagde og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han, Hvad vil I? De svarede, Rabbi, hvor bor du? Rabbi betyder mester. Han sagde til dem, Kom og se. De gik med og så, hvor han boede og blev hos ham den dag. Det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde og var fuldt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham, vi har mødt Messias. Det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han, du er Simon Johannes søn. Du skal kaldes Kefas. Det er det samme som Peter. Næste dag vil han tage til Galilea og møder Filip. Jesus siger til ham, føl mig. Philip var fra Bethsaida, fra samme by som Andreas og Peter. Philip møder Nathanael og siger til ham, ham som Moses har skrevet om i loven og lige så profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn fra Nazareth. Nathanael spurgte, kan noget godt komme fra Nazareth? Philip sagde til ham, kom og se. Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham, Se, der er sandelig en israelit, som er uden svi. Nathanael spurgte ham, hvor kender du mig fra? Jesus svarede ham, jeg så dig, før Philip kaldte på dig, mens du var under fintræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under fintræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, Sandlig, sandelig siger jeg jer. Ja. I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesøn. Amen. Lad os bede en bøndsam. Jesus, tak fordi du kender os, før vi lærer dig at kende. Vi beder dig om, at vi må få lov til, og de mennesker, vi tænker på, at de også må få lov til at følge efter dig og blive dine disciple. Og vi vil os for børnene i alle mulige forskellige aldre. Vil du være med dem? Giv dem nogen, de kan følge efter og se, hvad Tro. Kristen tro betyder. Hjælp os alle sammen, børn og voksne, til at tro på dig. Amen. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men øh, øh, jeg har ikke tænkt over det før. I begge de her læsninger, altså den om Jakob fra Gamle Testamente, og så det, jeg lige har læst nu, om de første disciple, der bliver kaldet af Jesus, der er der stiger med. Jakobstigen, som den er blevet kaldt, den går fra himlen til jorden, og englene går op og ned af den. Men så tager Jesus fat i det billede med stigen, og så gør han det samtidig med de disciple, der er lige begyndt at følge ham. Og så siger han, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og ned over menneskesøn. De har hørt ham sige, kom og se. Men på det her tidspunkt, der har de ikke oplevet et eneste under endnu. Og det passer sig alligevel ikke helt. Fordi Jesus så Nathanael sidde under fintræet. Inden han mødte Jesus. Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge, udbryder han. Og det er det, vi i dag skal prøve at undre os lidt over sammen. Det er det her med, om under fører til tro. Hen i slutningen af Johannesevangeliet, evangeliet. der er det tvivleren Thomas, der får videre Jesus, at man er særlig, hvis man ikke ser og alligevel tror. Måske kunne vi sige, at det er langt vigtigere at blive set af Jesus, som Nathaniel blev under fintræet. Men han og de andre disciple, de får løftet om, at de skal få større ting at se. Helt ærligt, vil vi ikke også godt på en eller anden måde være med i den flok? Vil vi ikke også gerne have lov til at se større ting? Et lille under måske. Er vores tro ikke afhængig af at se under? Lad os tage Jakob som eksempel. Han troede så lidt på Guds beskyttelse. Han flygtede langt væk fra sin vrede storebror, som han havde snydt for den førstefødtes arv, fordi han ikke kunne vente på, at Gud ville give ham den. Og så undervejs på sin flugt, mens han ligger og sover, så viser Gud sig for ham. Ikke på sådan en måde, at han får en varm og rar følelse. Han bliver bange. Kun det være, fordi han bliver fyldt af frygt? Eller fordi han så sig selv som et almindeligt syndigt menneske over for den hellige Gud? Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke, siger han. Og så kalder han det Guds hus og himlens port. Er det ikke tankevækkende? At et sted langt uden for lands lov og ret bliver til Guds hus og himlens port for Jakob? Vi tænker umiddelbart sådan, at vi skal nærme os Gud, vi skal sætte nogle rigtige rammer, vi skal være åbne for det åndelige. Så kan der ske noget. Så kan vi få større ting at se. Har vi i al vores åndelighed overset et af de største under i verden? At det er Gud der kommer til os. At det er Gud, der åbner sin verden for os. At det er Gud, der ser os, før vi får øje på ham. Når vi flygter fra Gud ind i travlhed, ind i ligegyldighed, ind i en fiktionsverden, ind i en dårlig vane, ind i noget, vi tror, vi bedre kan overskue. Regner vi så med, at Gud er langt væk? At han har opgivet os, indtil vi måske vender tilbage og beder om hans tilgivelse? Jeg ved ikke, om vi kan få det op på skærmen, men der er nogle tankevækkende ord fra det, fra det gamle testamente, som... Jeg har lyst til at læse for jer. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen? Er du der? Lægger jeg mig i dødsriget? Er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned der, hvor havet ender? Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig. Lyset bliver til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Det er nogle gamle ord fra Salme 139 i det gamle testamente. Selv, selv når vi sover, så kan Gud åbne vores øjne på sin helt egen måde og sige, Kom og se. Når vi er midt i en travl eller, eller måske nogle gange ensom hverdag, så ser Gud på os med kærlige øjne, der fortæller, at vi kan få lov til at få større ting at se. Jakob er med hele sin skæve livsfortælling en rigtig søn af menneskeheden. En smålig snyder, der tænker på sig selv på bekostning af andre. Et frygtsomt menneske, der flygter og hellere lader andre tage skraldet, hvis han kan redde sig selv. En helt almindelig mand, der længes efter kærlighed, succes og sikkerhed. Hans liv er på mange måder en lang flugt og kamp efter at finde sin plads og sin identitet. Han er utrolig nutidig i sin rådløshed og forvirring og søgen efter det gode, mens han for det meste ødelægger det for sig selv og andre. Det underlige, det er, at Gud på en eller anden måde er med ham. Især, når han ser ud til at være allerlængst væk fra Gud. Måske skal vi til at tænke lidt anderledes, om Gud og det med under. Vi er hver især skabt som et under der kan få øje på Guds største under. Når som helst og hvor som helst. Jesus taler om sig selv som menneskesøn. Og det er han sagde altså ikke kun i Jakobs forstand som en søn af menneskeheden. Men også som en søn af himlens konge, der stiger ned og op af stigen mellem himmel og jord. Profeten Daniel beskriver i en åbenbaring menneskesønnen som sådan en guddommelig søn, der viser sig. Så man ikke er i tvivl om, at han er større end almindelige mennesker. Han skriver sådan her. I nattesynerne så jeg dette. Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Som Jakob blev profeten Daniel også urolig over det, han ser han ser Gud. Og det er det billede, Jesus trækker ned på jorden i begyndelsen af sin offentlige vandring med mennesker rundt i Israel. Og det store under det er, at han på trods af det viser sig også at være kvindefødt menneske med to ben, der går rundt på jorden og græder og griner og sover og taler, sådan som vi kender det. Det er det største under, der kun lige er begyndt at vise sig for de første disciple, når vi hører om Andreas og Peter og Filip og Nathanael. Er det under, der får mennesker til at tro på Jesus? Det er i hvert fald et under, hver gang det sker. Og vi bliver nødt til at få øje på underet, hvis vi vil tro. Troen indeholder det håb, at vi skal få større ting at se. Men, men det er tankevækkende, at så mange mennesker på Jesus tid så det ene under efter det andet, uden at det fik dem til at tro. Hvad var det, de manglede? Var det evnen eller viljen til at tro? Var det lysten måske? Havde de for stor en tro på det, de vidste i forvejen og kunne se, eller var de for til at ændre på noget i deres liv? Det her kom og se, det kan lyde spændende. Vi bruger det, hvis vi har et eller andet, vi gerne vil vise hinanden. Kom lige og se, hvad jeg har købt, hvad jeg har fået, hvad jeg har lavet, hvad jeg har oplevet. Kom og se. Men det kan også høres lidt provokerende, fordi det antyder, at der findes noget, jeg ikke kan se fra det sted, jeg står lige nu. Jeg er nødt til at flytte mig, før jeg kan se det. Det antyder, at der skal en eller anden åbenbaring til, eller i hvert fald en perspektivskifte til, før vi mennesker kan tro. Et under af en eller anden slags. Jeg har endnu til gode at møde en kristen, der ikke på et eller andet tidspunkt har fået øjnene op for en skjult side af virkeligheden, eller en ny erkendelse, som har haft afgørende betydning for troen. Troen lever af at se noget af det, vi ikke kan se med vores blotte øje. Men behøver det være sådan et mirakuløst under? Hvad var det så mange manglede, men som de nærmeste omkring Jesus fik lov til at se. De fik lov til at lære underet over dem alle at kende og følges med ham. De fik underet med sig hjem i deres hverdag. Det var ikke bare et under isoleret til et bestemt sted eller en helt særlig oplevelse. Det blev livsforandrende for dem. De blev så afhængige af det, at de til sidst ikke længere vidste, hvor de skulle gå hen, hvis de ikke havde troen på Jesus messer. De var ikke afhængige af at se under efter under, men at høre og gentage Jesu ord. Det evige livs ord. Så for at svare på dagens spørgsmål, fører under til tro. Jeg tror helt sikkert, at under kan skabe nysgerrighed og måske længsel efter at kunne tro. Men det er kun underet over dem alle, der kan give os troens gave. Det er kun når Gud åbner forbindelsen mellem himmel og jord, at vi for alvor kan tro, at det ikke bare er noget, vi bilder hinanden ind. Det har Gud gjort på en helt enestående måde gennem Jesus Kristus. Og han er det uundværlige under for alle mennesker. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helion, ham der åbenbarer. Guds kærlighed for os.